0: Zaczynamy Piotr Witwicki Podcast. Witam Sławomira Cenckiewicza, Pana Profesora. Kłaniam się Panie Profesorze. Kłaniam się dzień dobry. z nami. A właściwie to chciałem zacząć, jak Pan się czuje koszołom?
1: Dobrze chyba się czuję. To znaczy nie walczę z tym, o w ten sposób powiem już. Bo to jest takie e... pojęcie
0: już od lat 90. dość mocno ugruntowane. I pan... pan właściwie wszystko również swoją książką robi, żeby je pogłębić.
1: Tak, I nawet zazwyczaj, w wielu książkach zresztą to stosowałem taką metodę, Daję cytaty różnych osób, które mnie nie lubią, delikatnie rzecz ujmując. I, i różne takie właśnie ich krytyczne wypowiedzi, które no, mieszczą Tusk. się w tym pojęciu oszołoma. Tak. Donald Tusk będę
0: walczył, żeby tacy ludzie jak Cęckiewicz mogli pisać książki. A To, no to... akurat pozytywne bardzo. Tak. Bardzo jestem wdzięczny. To... No i co? Pisze Pan książki? Jest kolejna. Więc wszystko wydaje się składać. Pytanie zawsze jak przeglądam na te książki no można by pewnie długo dyskutować o każdym z tych artykułów. Ale to po pierwsze nie robi się przyjemnie jak się czyta taką książkę. I w zasadzie ona powinna każdy z tekstów wywołać jakąś olbrzymią krytykę. W tym sensie krytykę wywołać bardzo pogłębioną dyskusję. Bo ja uważam, że tam jest sporo tez na które chciałbym, żeby inni historycy odpowiedzieli. A przecież okay. jest wielu historyków, którzy gdzieś tam kierunkowo myślą zupełnie inaczej niż Pan Profesor. I teraz tak, czy to jest, czy po prostu jest Pan szołomem i nie trzeba z Panem dyskutować? Czy jakaś dyskusja się jednak odbywa?
1: To może też ją przeprowadzimy gdzieś tutaj w studiu. No, panie redaktorze, to jest trochę tak, jak, jak ogólnie w życiu, <śmiech> przepraszam, w życiu publicznym. Więc i historycy ze sobą za bardzo już nie dyskutują. Natomiast no, różne takie obszary, mówiąc językiem nauki, obszary badawcze czy obszary zainteresowań, one bardzo często no, są eksplorowane przez powiedzmy historyka X i już historyk Y się tym nie zajmuje, trochę jak z polskim filmem, jak ktoś zrobi jeden. Jedną ekranizację na przykład jakiejś powieści, no i ona nawet źle wyjdzie, to już nikt inny się za to w Polsce nie, nie zabiera. Podobnie jest z biografiami. Bardzo często przecież politycy czy jakieś postaci w ogóle historyczne mają jedną biografię w Polsce i już uznaje się, że temat jest odfajkowany i nikt inny tego, tego nie, nie robi. A co do tego pesymizmu, no ja się z Panem zgadzam, ale pewnie dlatego się nie nadaje na na teoretyka czy praktyka polityki historycznej, bo ona zawsze musi być tak naprawdę pozytywna. Ja takim apostołem yy, no, pozytywnej historii Polski za bardzo
0: nie jestem. No dobrze, to może jeszcze inaczej. Czy te teksty wywołały serię procesów? Ile Pan
1: ma ich spraw teraz w sądzie? Ja nie mam procesów. Ja mam czy generalnie nie mam procesów. Ja znaczy oprócz tych, o których wszyscy wiemy tych, wcześniej. Z Wałęsą, z tak, ale to on mi jeden wytoczył, a ja mu jeden wytoczyłem i to jest wszystko. A cała reszta to są dość kuriozalne historie, potyczki sądowe, jak ten, który nie wiem, czy pan redaktor pamięta i nasi słuchacze dotyczący podania dalej mema. Dotyczącego posłani trasa, i ja za to no, musiałem zapłacić ponad no 8 tak, tysięcy ale... złotych, chyba. Także no to... trzeba uważać, jakie mamy się podaje.
0: Okej, okay. natomiast no to też jest trochę tak, że przecież no, jeśli nie ma jakiejś pogłębionej dyskusji, jeśli nie ma kolejnych procesów, które by jakoś sprowadzały na ziemię Pana argumentację. No to gdzieś tam pewnie pojawia się pytanie, czy jednak coś nie jest na rzeczy, tak? Zwłaszcza, że napisał pan tekst. Czy
1: to odwrót. No, tak można to interpretować, ale jakby ja w, w interpretację tej całej historii no, tekstów, które nie zyskują rezonansu takiego, jaki ja bym, jak ja bym sobie, jakiego ja bym sobie życzył, no, no nie wchodzę jakby przywykłem. Pan pewnie lepiej niż ja, bo to przecież dotyczy nawet sfery takiej bieżącej, publicznej. Jest tyle w przestrzeni publicznej niesamowitych newsów, które przecież umierają w przeciągu godziny, dwóch, trzech czy dnia i, i nikt już do tego nie wraca. To tym bardziej, jeśli chodzi o przeszłość. No, kogo przeszłość interesuje? Polska się. No, okazuje się, że
0: Interesuje, tak? No no i, mieliśmy ja widzę bardzo po... gorącą,
1: wielotygodniową dyskusję na
0: temat podręcznika do historii, czy właśnie hitu, tak? No tak do, końca do historii.
1: Wypowiedzi historyków to, to można pewnie w tej sprawie, no poza, poza może sferą taką internetową, policzyć na, na, na palcach jednej ręki. Generalnie spierali się o, o, to his, o to politycy, którzy, no ja odnoszę takie wrażenie, poza kilkoma, nie mają większego pojęcia o historii. Okay. E, Czyli ci i... którzy jeszcze, o, dodam, bo oni bardzo często mówią, politycy bardzo często mówią, że historię trzeba zostawić historykom. No a jak się pojawił podręcznik do hitu, to, to oni najczęściej o tym dyskutują. No
0: tak, tylko tam chyba był jeszcze większy problem, że pan profesor Roczkowski zcipił politykiem i historykiem, więc... No był politykiem, tak. To...
1: No ale no to wiadomo, że z
0: tej roli pewnie do końca nie wyszedł, ale nie o tym uh -huh. tak naprawdę. E, Pytanie jest inne. Pan jest aktywnym użytkownikiem Twittera, jak już teraz wyszło, więc widzi Pan pewne trendy. Widzi Pan pewnie też to, co wydarzyło się po śmierci Jerzego Urbana. No, jest całkiem spore grono osób młodych, które czuło się w obowiązku palić znicze, wychwalać w
1: jakiś sposób jego dokonania. Jak no to, jest, pan... to jest dla mnie smutne. Bardzo komentowałem to kilkukrotnie. No, mamy do czynienia jakby z, takim, no z taką sytuacją, w której przez jedno pokolenie Urban, czy przez dwa pokolenia Urban jest pamiętany jako, jako minister reżimu jaruzelskiego, a przez no, ludzi urodzonych na przykład po roku 1989, czy gdzieś na styku tych dwóch epok, no właśnie, jako nie wiem, liberalny antyklerykał. No i teraz w zależności od tego, kto jakie ma poglądy, no to albo pali te znicze, albo, albo, albo manifestuje nawet na cmentarzu w czasie, w czasie pogrzebu. Natomiast o, o wiele większym chyba problemem było, były pożegnania ludzi, których ja mogę nie poważać za takie czy inne poglądy polityczne dziś, ale jednak kojarzyłem ich z tradycją solidarnościową, a więc no, antykomunistyczną. I nie chodzi nawet o takich ludzi jak Michnik, ale no te wpisy na przykład Waldemara Kuczyńskiego, no, oczy przecierałem i, i, i nie mogę uwierzyć, że on coś takiego jest w stanie napisać. Przy okazji zresztą, to no, doda, mnie, dodając ja no, dwa, takie główne, dwa takie główne. Jeden y, z nazwaniem go, nie do końca chyba y, pamiętam teraz, Ojcem Transformacji ustrojowej, a drugi, że nie miał Urban nic wspólnego z, z, ze śmiercią księdza Jerzego Popiełuszki. No właśnie. Ja zaraz znajdę nawet dokładnie
0: te wpisy, bo pamiętam, że też... też żegnam Jerzego Urbana z czołówki polskich dziennikarzy drugiej połowy XX wieku. Żegnam przeciwnika z czasów Solidarności, i Leszczyzny, ale nigdy wroga. Żegnam jednego z Kowali roku 1989 mhm. roku. No ale jakby tak wczytać się w pana książkę, no to rzeczywiście i sformułować to zupełnie nieironicznie no to pewnie Jerzy Urban był jednym z Kowali 89 roku.
1: To znaczy takiego modelu transformacji jaki ja opisuję to tutaj pełna zgoda oczywiście. Tylko... Jest między Wami zgoda, to no, może to nie było niepotrzebne. Pełna zgoda tylko, że, że, że jakbyśmy zaczęli dyskutować co Waldemar Kuczyński ma na myśli, jak on interpretuje transformację no to tutaj byśmy się Poróżnili, no, bo dla mnie transformacja jest jakby przejściem z komunizmu do postkomunizmu, i w tym sensie Urban, na przykład jako członek Grupy Trzech, która sformułowała no, główne cele reform ustrojowych w Polsce przedkładane jaruzelskiemu razem z cioskiem i z generałem Pożogą. Na pewno jest, że tak powiem, kowalem tego wszystkiego, co się w roku 89 stało, ale przecież istotą rzeczy są inne wątki, w tych chociażby w, tych, w tym wpisie, który Pan zacytował. Co to znaczy, że on nigdy nie był wrogiem? No, ja pamiętam lata 80. Urodziłem się w 71 roku, mieszkałem w Trójmieście co jest pewnie ważne dla pamięci lat 80. i Urban był absolutnym wrogiem wszystkich, którzy no w jakikolwiek sposób krytycznie, już mówię to bardzo delikatnie, myśleli o komunizmie. Wrogiem I to, i to takim wrogiem znienawidzonym.
0: No właśnie, to jak to jest, że ten znienawidzony wróg nagle nie wiem przestaje być w świadomości wrogiem i staje się być gościem o subtelnym intelekcie, który natychmiast należy docenić
1: Bo to jest pewnie takie jak z kolei jeden z, z takich no, czynowników Czesława Kiszczaka przy Okrągłym Stole, czyli major Krzysztof Dubiński. E, opisywał Magdalenkę Okrągły Stół jako transakcję epoki. No skoro to była transakcja epoki, no to musiały być jakieś strony tej transakcji. Umawiające się co do tego, jaki kształt ta transakcja ma mieć miejsce, i pewnie beneficjenci tej transakcji, w zależności od tego, po której stronie byli, po której stronie stołu byli, no, uznają tych partnerów za, no właśnie, Kowalów 89 roku i, i generalnie kogoś pozytywnego.
0: No bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, że. Są jakby dwa sposoby myślenia o Magdalence, tak? Z jednej strony y, strona solidarnościowa usiadła z ludźmi, których nie poważała, no, z ludźmi, którzy no, w jakiejś części byli politycznymi spadkobiercami, y, a nawet nie spadkobiercami, no, tylko aparatu władzy, który rozprawiał się dość y, y, okropnie z przeciwnikami i był bezwzględny i podpisała z nimi takie porozumienie, wiedząc, że dealuje z szulerem, dlatego że nie miała innej możliwości. Czytając te wpisy Kuczyńskiego, ma się takie wrażenie, że oni się gdzieś tam polubili po prostu, że tak. gdzieś tam ta, chyba o jedną wódkę za daleko poszło. Znaczy, tak. ta pierwsza I... interpretacja. No bo ja tak zawsze myślałem, że tak jest, tak?
1: Ta pierwsza interpretacja, to akurat niesłusznie jakby konsekwentnie być zwolennikiem tej, tej interpretacji, którą Pan tutaj zaprezentował, ale ta pierwsza interpretacja, ta, ta Pańska interpretacja, ona świetnie się ma do tego, co Magdalence mówił jej uczestnik i w ogóle o okrągłym stole, o całym tym procesie, Lech Kaczyński. On rzeczywiście traktował tych ludzi jako szulerów, jako jako niebezpiecznych graczy, których no, których no, nie rozgrzeszał jakby dajmy z Dodajmy jeszcze które...
0: jedną rzecz, bo, bo zapominam upewnijmy. o tym. Świetnie wyszkolonych graczy, graczy z ogromnym doświadczeniem, przygotowaniem, logistyką, służbami tak. i tak dalej. Tak, no, więc... samo
1: miejsce wybrane do rozmów się tego, ten, ten, Dowiedziałem
0: się tym od Pana. Ta Magdalenka to, miejsce, to, to jest ten... obiekt
1: specjalny Departamentu pierwszego MSW, więc okablowany ze swoim numerem ewidencyjnym. To pewnie nie przypadek, no ale I taki
0: jest to przypadek to było nagrywane wszystko, tak?
1: No tak. I, i, I nawet po wejściu do mieszkania Kiszczaka prokuratorów IPN okazało się, że tam jest kilkaset zdjęć. Zresztą z tych zdjęć tak. korzystałem. Okładkowe zdjęcie jest również z, z tej kolekcji Kiszczaka. Już
0: zastanawiałem się czy, czy to zdjęcie to nie jest jednak zbyt złośliwe, no bo to jest tak jak podajemy sobie rękę u Pana na okładce książki Tadeusz Mazowiecki podaje Kiszczakowi. Ręka no czasami wykonuje się taki gest.
1: I, a u pana... Nie, pan do tak nie dowod... no, no, ja tak... Mi się wydaje, że pan wiem, się czasami, tak nie, kłania, czasami, no, ale... no, nie wiem, chcę oddać komuś... Zdjęcie zawsze jest symbolem, panie redaktorze. No i to jest oczywiście kwestia subiektywna. Ale moim zdaniem... Ale to od... tych zdjęć. To dość, jeszcze inaczej. No bo daje.
0: gdzieś tam wyciągane jest zawsze... ...te zdjęcie po kieliszku. Okej, okay, no Lech Kaczyński też pił tam wódkę. No i co? No właśnie za bardzo nie pił. No właśnie tu jest są zdjęcia tym, jak tu, tu, z kieliszkiem w ręku.
1: Tak? No tak, ale tu nie o, to, nie o to teraz chodzi, czy on miał kieliszek, czy nie miał, tylko chodzi o pewien proces, który on nazwał blatowaniem się elit. Ja tutaj opisuję, tak, tak myślę, że tutaj opisuję taką historię, kiedy Tadeusz Mazowiecki na, podczas pierwszego spotkania na Zawracie jeszcze we wrześniu 88 roku prosi Kiszczaka, żeby alkohol nie był podawany, a przynajmniej nie w takich ilościach, bo tam dochodziło i jakby to jest oś sporu alkoholowego, tam dochodziło do zupełnie jakichś nieprawdopodobnych takich wymuszanych przez Kiszczaka i jego ludzi, ale głównie przez Kiszczaka, bo on jakby podchodził do każdego z osobna, oni siedzieli, on podchodził do każdego z osobna jakby z, z kieliszkiem i i, i, I po prostu próbował skrócić dystans I, i robił to dość często i, i jakby w, uczestniczyć w czymś takim, no to a już później oczywiście te regularne takie popijawy, no już widać, że są panowie po prostu mocno wstawieni, no to to, to w moim przekonaniu było jakby uczestnictwem tylko części tych ludzi. Moim zdaniem na przykład u Pana Zdziwi, Wałęsa, Frasyniuk yy, z tych relacji, który, które ja znam, no w tym, w takim stopniu jak Adam Michnik na przykład nie, nie partycypowali
0: A o to, to, to chodzi. To, no? Czy to co robił Kiszczak tam, no to było tak, że on był takim po prostu miłym wujkiem i tak bardzo chciał skrócić dystans, bo tak bardzo, nie wiem, polubił Adama Michnika i tak bardzo Adam Michnik zachwycił go głębokością swojego intelektu. Czy, bo tak wydaje mi się, że strona opozycyjna przez jakiś czas myślała, że tam jest takie porozumienie intelektualne, w związku z tym tak fajnie to kontynuować. Czy znów, to było celowe zagranie wynikające z jakichś technik operacyjnych, wynikające z tego, że oni dokładnie wiedzieli co tam robią i po co to robią?
1: Myślę, że Kiszczak, no co by o nim nie powiedzieć, ale techniki operacyjne, takie bym powiedział interpersonalne, psychologiczne nawet, no miał opanowane. I na pewno to była część pewnej koncepcji ocieplania jego wizerunku jako nie zapomnijmy no twórcy całego tego, czy realizatora tego, tego procesu negocjacyjnego transformacji. To było bardzo ważne. No on był jednak szefem Policji Politycznej. Natomiast jakby to panu redaktorowi powiedzieć. Ja uważam, że Magdalenka to nie był to nie było jedyne miejsce jakby dogadywania się tych elit i w różnych relacjach nawet tych którzy osób, które jakby sprzyjają temu procesowi interpretacyjnie, nawet uczestniczyli w tym, no przynajmniej z niektórych wynika, że musiał być jeszcze jakieś inne, inne miejsce i dysku, do dyskusji o, o wiele węższe. Myślę, że, że uczestniczył w tym Michnik, nie wiem, Janusz Rejkowski, może Bronisław Geremek. Gdzie pewne rzeczy zostały, zostały, niezależnie od Magdalenki i tego forum Okrągłego Stołu, odrębnie dogadane i, i to wszystko co się dzieje powiedzmy między lutym a marcem 1989 roku, czyli pewna akceptacja dla Jaruzelskiego jako prezydenta, że to zostało dogadane zupełnie gdzieś indziej. I powiem panu, przepraszam, że tak długo mówię, ale na przykład oglądając materiały operacyjne, SB o Kuroniu i Michniku z roku 1989 no, można wiele takich zabawnych sytuacji wyczytać. Na przykład funkcjonariusz SB prowadzący sprawę chyba Kuronia, jeśli dobrze pamiętam, pisze o tym, że zauważył, że do Kuronia przyszedł członek Komitetu Centralnego PZPR Aleksander Kwaśniewski i oni w obiekcie inwigilowanym od lat, to znaczy mieszkaniu u Kuronia się nie, nie, Boże, tak? nie, nie zostali, tylko poszli na spacer. I pyta o sens prowadzenia działań operacyjnych w stosunku do figuranta Jacka Kuronia, skoro no tutaj dochodzi do, do jego spotkań z przedstawicielem najwyższych władz partyjno-państwowych. A i tak możliwości inwigilacji w sytuacji, w której oni no, omijają jakby technikę operacyjną i spacerują po jakichś parkach nie ma. No i, i, i to jest na pewno właśnie te relacje, już nawet bezpośrednie, indywidualne, to niekoniecznie musi być jakiś spisek, forum, na którym oni tam przyjeżdżają jeszcze do obiektu numer 2 i tam coś ustalają. Moim zdaniem to jest no, taki ciekawy trop dla interpretacji, dogadania wielu spraw, które, które wtedy dogadano.
0: Tylko wie Pan, to jest trochę tak, że no, człowiek interesujący się historią opozycji no wie, że to mieszkanie właśnie na Żoliborzu i Jacka Kuronia, to było takie mieszkanie, gdzie wiele osób z opozycji mhm. napotykało na prawdziwą pomoc. Mieszkanie, które było punktem organizacyjnym opozycji. No, znamy też wszystkie historie mhm. z tym, jak tam działał telefon. i no pojawia się jednak pewna sprzeczność, tak? z którą umysł nie do końca potrafi sobie poradzić. To, jak... I to jest szersza sprawa. Tak? szersza sprawa. W sensie ona dotyczy co najmniej kilku bohaterów. To jak to wszystko pogodzić? Jak pogodzić tę biografię? Przecież też jest świetnie udokumentowana. Tak? Przecież. To jak bardzo Jacek Kuronie w tamtym czasie pomagał, to jak wielu opozycjonistów uzyskało tam pomoc z tą późniejszą historią, której Pan przedstawia mroczną wersję, interpretację wersji. No bo to, 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 o czym Pan mówi, tam spacery staje się po Parku Żeromskiego, się dobrze pamiętam, no nie są, to jest, to jest fakt, natomiast już ta interpretacja no jest interpretacją. Tak, Jak to wszystko połączyć po 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 całość? No, no panie... bo może to jest najciekawsze tak naprawdę w tej historii, Nie
1: tak? tak, ale panie redaktorze no, jeśli żyliśmy przez na pewno kilkanaście lat do momentu kiedy powstał IPN no, w, w takiej wizji dość propagandowej yy, historii opozycji i transformacji, jak to tam panowie ciężko negocjowali, no negocjowali, ale jednak ciężko się spierali yy, i, i nikt nie zadawał pytania dlaczego ten telefon po prostu tam był. Yy, i nikt nie miał wglądu do tych materiałów, które no, na przykład pokazały bardzo ciekawe rozmowy, które trwały kilka lat Jacka Kuronia z dwoma funkcjonariuszami SBS Departamentu III MSW. Przypomnę, że w 2006 roku publikacja tych materiałów źródłowych wywołała absolutny skandal w Polsce. i Henryk Głębocki, ja, którzy doprowadziliśmy do tego, że te materiały ujrzały światło dzienne i zostało opublikowane w krakowskich Arkanach. No byliśmy po prostu wyzywani od no, różnych właśnie szambonurków, ale ta sprawa pokazała, że był poufny kanał wymiany informacji. Ja tego nie kwalifikuję jako zdrada, agentura dalej. To pozostawiam innym, ale kanał wymiany informacji który był jakby prowadzony pod legendą wezwań na przesłuchania. Jest to w ogóle przedmiotem dyskusji Kuronia z pułkownikiem Królem i późniejszym słynnym Janem Lesiakiem. Że on ma dostawać takie wezwania, żeby, żeby się z nimi spotykać i rozmawiać. No ten kanał po prostu w latach 85-89 był realizowany i w okresie... Pierwszej fazy rozmów okrągłostołowych od roku 1988 był jak najbardziej kontynuowany, i na przykład kwestia tego, czy, czy Kuroń ma być uczestnikiem wszystkich tych rozmów, czy nie, również stała się przedmiotem tych, tych dyskusji między Kuroniem, pułkownikiem królem, i podpułkownikiem Janem Lesiakiem. Bo Kuroń na przykład mówi im, że uważa, że istnieje niebezpieczeństwo, że cały proces negocjacji okrągłostołowych wywróci się yy, w tym sensie, że społeczeństwo tego nie kupi i warto taką niezgraną kartę, jaką jest nazwisko Kuronia, pozostawić na nowy wariant. Yy, no i oczywiście pokazanie czegoś takiego, no jakby stoi w sprzeczności z tą propagandową wizją, z tym telefonem, który teraz jest chyba w ECS-ie, w ogóle Europejskim Centrum Solidarności, jako taki no, główny artefakt, obiekt jakiś taki kultu historycznego pokazany, że od tego telefonu po prostu tyle rzeczy zależało, że to w jakimś ale sensie zależało, stoi. w Ale to też. No ale
0: to też tak. Zależało. właśnie, bo ch
1: chciałem jeszcze powiedzieć, że wiele tych spraw, które pan wątków, które pan podjął, czyli ten telefon jako pomoc, jako wykonanie telefonu, nie wiem do Eugeniusza Smolara i zorganizowanie jakichś pieniędzy pomocowych. Albo do Radia Wolna Europa, żeby powiedzieć, że ktoś był aresztowany w Słupsku, na przykład nie wiem, Marek Kozłowski, nieznane właśnie jakieś takie postaci, żeby, żeby, żeby podkreślić jakby wagę tego telefonu. To nie stoi w sprzeczności z tym co ja mówię absolutnie, bo to są różne niesprzeczne funkcje tego mieszkania, nawet tego telefonu. i no dobrze, to, to, to
0: jeżeli hmm. mamy ten, te fakty, hmm. e, tak. czyli jakby z jednej strony to co mówi Pan Profesor, z drugiej strony też pewną niepodważalną niepodważalne fakty, które miały miejsce w tym mieszkaniu. No tak się czepiliśmy tego kuronia, ale to chyba jest w ogóle dobry przykład i to pokazuje w ogóle coś szerzej. No jeden z ojców transformacji. No, jeden z ojców no. przecież transformacji. No to Pan mówi, że to nie stoi w sprzeczności. no jednak żeby połączyć te wszystkie rzeczy, te funkcje w jednej osobie w tamtym czasie, no to wydaje się jednak stoi w sprzeczności,
1: prawda? No z propagandową wizją, panie, panie redaktorze. No z Ta propagandową wizją, w której kuron jest skreślany <śmiech> z Michnikiem do wiosny 89 roku przez Kiszczaka, że komuniści się zgadzają na szereg ustępstw, ale na ustępstwo dotyczące tych dwóch postaci się nie zgadzają. No to, to są, wie pan, jakieś takie legendy, no, z którymi Historykowi yy, nawet trudno dyskutować, bo, bo one się okazały no, w gruncie rzeczy okay, ale bo, tak łaków nie warto. No. Wydaje
0: mi się, że pan polemizuje teraz z tym, co, było, co pisała Gazeta Wyborcza w latach 90. Też, a ja nie tak. do końca to mówię. Ja tak. bardziej zastanawiam się, to może inaczej. Nie wiem, mhm. czy pan pamięta debatę w roku 2005 albo 2006, też, tak z pamięci mówię na temat tej ustawy ilustracyjne, którą przygotowywali ówcześni młodzi posłowie PiS, tak. ale też Platformy
1: Obywatelskie, o czym można zapomnieć. No właśnie, Karpiniuk, Nitras, Girzyński Mularczyk to byli główni tak, gracze. Tak, czterech panów.
0: I pamiętam wtedy też taką krytykę ze środowisk opozycyjnych. To w ogóle mhm. było bardzo ciekawe, bo to była taka ustawa, gdzie pokolenia walczyły ze sobą, a nie formacje tak. polityczne. Prawda, tak. I też wiele osób, co do których chyba... Pięknej opozycyjnej karty, jakichś wątpliwości większych nie ma, chociażby pan Romaszewski, tak. ówczesny senator Prawa i Sprawiedliwości. Mówiły, mówili o tym, że jednak ci młodzi panowie, myślę, że można to jest trochę na pana uh -huh. to rzucić, za bardzo ufa źródłom, uh -huh. za bardzo wierzy, nie widzisz szerszego obrazu tej uh -huh. rzeczywistości. To Lech Przy... Kaczyński nawet to mówił, nawet mi zarzucał to. tak? tak. Mm -hmm. no profesor Romaszewski, tu był, senator Romaszewski był bardziej
1: epicki, że tak
0: powiem. Tak, ale on
1: odegrał ważną rolę w, w tym, że sam prezydent Lech Kaczyński zakwestionował tą ustawę. Także to, tak, no to, to, może na tym to może na tym polega ten błąd. No być może. To jest trochę takie pytanie, czy ten problem jest postawiony trochę filozoficznie. No bo to jest rzeczywiście pewien dylemat, przed którymi historycy, całe pokolenia historyków stają. Na ile źródło wywołane, jakim jest y, pamiętnik y, albo relacja wywołana na okoliczność spotkania z historykiem y, no, y, są źródłem, źródłami wiarygodnymi albo takimi, które powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do źródeł pisanych, wytworzonych w epoce, kiedy dana rzecz miała miejsce. I ten spór, on trwa i będzie trwał. Ja jestem, nie ukrywam, sceptyczny w ogóle do do, do relacji pamiętnikarskich, do dzienników już mniej, chociaż, chociaż one też mają swoje, że tak powiem, defekty, ale, ale na pewno do relacji po latach jestem sceptyczny, bo ja, panie redaktorze, jakby tego typu relacje wśród no, osób zaangażowanych w działalność antykomunistyczną, że tak powiem, fachowo wywoływałem. Pamiętam swoje rozmowy z Arkadiuszem Rybickim, świętej pamięci, no, który który absolutnie zaprzeczał jak, jakoby by rozmawiał z, z funkcjonariuszem Służby Bezpieczeństwa w hotelu Heweliusz na przykład w roku 82 albo jeszcze w obozie internowania w Strzebielinku. No i dopiero kiedy, kiedy go skonfrontowałem z tymi materiałami no to musiał przyznać mi rację, że to jest prawda. I jak pan by wziął na przykład książkę napisaną w oparciu Piotra Zaręby, w oparciu o relacje działaczy Ruchu Młodej Polskiej, w tym Arkadiusza Rybickiego o historii Ruchu Młodej Polskiej właśnie konspiracji trójmiejskiej lat osiemdziesiątych, no to pan tych historii tam nie znajdzie. No mhm. i, I to jest jakby podstawowy nie, no problem. To, to jest, Jedno i drugie jest, trzeba brać pod uwagę, ale... To jest wyższość
0: no, tej, tej strony, o której pan profesor mówi, no dlatego, że po pierwsze to zjawisko alternacji zdaje się w socjologii nieźle opisane i ono jest w ogóle faktem, że pamiętamy to, co chcemy pamiętać. No i chcemy siebie pozytywnie oczywiście też przedstawiać. Tak? Pozytywnie pokazać najbardziej mhm. pozytywną część swojej biografii. To jest zapewne normalne pytanie, czy... To może jeszcze inaczej, bo chodziło mi coś innego. Czy pan widząc drzewa nie widzi lasu? Nie, ja myślę, że widzę i drzewa, i las. Y... No bo jeśli natrafia pan mhm. na historię, która jest niekoherentna z innymi historiami dotyczącymi jednej postaci, to czy nie jest Pan nam winien no jakąś jeszcze szersze wytłumaczenie tego wszystkiego? Ja staram
1: się to robić. Oczywiście jest prawem Pana redaktora i innych czytelników uważać, że ja to robię w niedostateczny sposób, ale ja staram się to robić. To też nie jest tak, Przecież że te moje książki dotyczące PRL-u, no to one są pisane tylko w oparciu o materiały Policji Politycznej. Chociaż tego żeśmy nie powiedzieli, one mają swoją specyfikę, no, taką specyfikę, którą, o, którą trudno w innego typu materiałach źródłowych no, znaleźć, czy się ich doszukać, no, bo to są sprawy intymne, bardzo osobiste. Policja polityczna ma to do siebie, że się interesuje wszystkim, jak odkurzać, zbiera wszystko, Później jest oczywiście warstwa interpretacyjna, wnioskowanie, ale zbiera, jak powiedziałem,
0: wszystko. I... Co chyba też stoi w tej sprzeczności trochę z taką obiegową opinią o tym, że gdy ktoś z opozycjonistów mówił Policji Politycznej o czymś, co jest mało istotne, to no nie ma to żadnego znaczenia i to było no po prostu takie zwykłe gadanie, bo jednak z Pana książki, ale to też w ogóle z pracą, no nie tylko Pana, jest szokujące, jak często opozycjonistów innych udało się łamać, przez to, że ktoś znał jakiś nieistotny detal odnośnie biografii czegoś innego. To jest absolutnie szokująca historia i to daje bardzo dużo do myślenia, bo. Przesłuchiwany ktoś, gdy słyszał o detalach nieistotnych właśnie, które podczas przesłuchiwania stawały się istotne, uh -huh. był łamany. tak? Uh -huh. Nie wytrzymywał psychicznie, bo wtedy nabierał takiej pewności, że oni po prostu wiedzą wszystko. To tak uh -huh. na, na marginesie, ale o tym też myślałem czytając tę książkę.
1: To prawda, jest niesamowita zupełnie historia Anny Walentynowicz i tego leku, yy, który się nazywał firosemidum, jeśli się teraz nie mylę, no to SB przecież rozmawiało na temat zastosowania tego leku z pewnie Bogu Ducha winnym jakimś lekarzem czy farmaceutą, który, który po prostu no, nadał jakby tej, tej dyskusji jakiś taki fachowy charakter. Oni go pewnie konfrontowali z informacjami na co osoba X nie wymieniając jej nazwiska, nazwiska Walentynowicz jest chora i i jakby, co nastąpi, jeśli ten lek się poda, w sytuacji, w której no właśnie Anna Walentynowicz ma inne, innego typu schorzenia i, i przewlekłe choroby. No właśnie. I, i, I jakby z materiałów wynika, że mogło dojść do jakby czasowego albo nawet zgładza, wyłączenia Anny Walentynowicz z aktywności publicznej, ale mogło również dojść do zgonu. I to jest właśnie taka sytuacja, no ktoś niewinny, że tak powiem rozmawiał, bo przyszli jacyś panowie zapytać, przedstawili się jako milicjanci albo z MSW i, i udzielił tak, takiej informacji. No a co dopiero w takich kwestiach, o których właśnie pan mówi, że ktoś ma w ogóle taką świadomość rozmów. Bardzo często w aktach są nie wiem numery buta, mhm. wielkości stopy, właśnie informacje o zdrowiu historię nie wiem, chorej na coś córki albo syna. No to można ma... złamać, można no złamać tak, człowieka. Ktoś może tak? powiedzieć, to przecież nic nie znaczy. W ogóle nasza przestrzeń publiczna, wczoraj czytałem taki artykuł, już nie powiem na jakim portalu, o jakiejś skrzywdzonej pani, która ma 90 lat i jej emeryturę ten straszny Mariusz Błaszczak odebrał. Tylko, że to jest wielki tekst, ale ja tak naprawdę Poza informacją o tym, że ona w latach 40. czy 50. pracowała w milicji obywatelskiej, ja nie wiem, co ona tam robiła. No i zabrakło jakby w tym tekście informacji o tym, co ona tam robiła w tej milicji obywatelskiej i czym była milicja polityczna w okresie stalinowskim. No a akta tej osoby, nawet jak była tylko w milicji, to do roku 1954 czy nawet 1956 wszystkie akta milicjantów są w Instytucie Pamięci Narodowej i można je przeczytać i można się jakby bezpośrednio skonfrontować z tą wiedzą zawartą w tej teczce, co ta osoba tam zrobiła. Ktoś popłynął
0: za bardzo na tym micie? W tych sprzątaczach, tak, którym zabierane, czy sekretarek właściwie, no to jest za jest zabierane. Zawsze. To,
1: to, ale to jest, no, pan redaktor to zna jakby, to jest też element jakby, psychologii, pewnej manipulacji opinią publiczną. W różnych sprawach wyciąga się przypadki skrajne, żeby unieważnić całość procesu. Do druga strony powiedziała, że pan wyciąga przypadki skrajne i przez to cierpią te sekretarki. To, to Stanisław Ciosek tak twierdził w stosunku do profesora Andrzeja Paczkowskiego, mówił pan to tak opisuje naszą ekipę generała Jaruzelskiego, jakby pan na pięknym licu, cudownie pięknej, przepięknej kobiety znalazł pryszcza i pan by się skupił tylko na tym pryszczu. I to jest trochę, no, no to jest perspektywa oczywiście, ale no oczywiście fałszywa. No.
0: No to jeszcze inaczej. Skoro tak wyglądało to porozumienie no nie tylko w Magdalence, bo no też Magdalenki używamy Aha. tu jako, pewne, jako pewnego symbolu zrozumiałego absolutnie dla wszystkich, to skoro było następna taka myśl. Skoro było tak źle, to czemu tak wiele się udało? Czemu w tym czasie, który pan nazywa postkomuną, udało się wejść do NATO, udało się wejść do Unii Europejskiej, udało się dokonać Niesamowitego skoku cywilizacyjnego. Udało się dokonać nieprawdopodobnej, wręcz niezależnie jak ją oceniamy, i mhm. rozmowa o jej kosztach, to jest zupełnie inna rozmowa. Reformy no systemu po prostu finansowego, mhm. ekonomii, mhm. gospodarki.
1: No, pełna zgoda, tylko że ja mogę, jakby w wersji skrótowej, powiedzieć, że to się udało pomimo tego, co ja tutaj opisuję. No ale ci ludzie e... byli
0: architektami tych zmian.
1: No nie zawsze. Nie zawsze. A a poza wszystkim, też pan redaktor to, to musi po prostu wiedzieć i wie, że sfera publiczna, polityka jest dziedziną bardzo dynamiczną, jest bardzo dużo zmiennych. Dzisiaj siedzimy i dyskutujemy w przekonaniu, że nie wiem premierem jest premier Morawiecki, a możemy wyjść ze studia i dowiedzieć się, że on już nie jest premierem. I tak wiele razy w historii przecież trzeciej RP było. No, w międzyczasie był rząd Olszewskiego, były generalnie pozytywne rządy Jerzego Buzka i AWS-u w tych sferach, o których tutaj mówimy i pewnego porządkowania spraw nie wiem w służbach specjalnych, nawet w wojskowych służbach informacyjnych, cała ta rola generała Rusaka i próba weryfikacji kadr właśnie związanych, związanych z przyjęciem Polski do NATO. A to jest bardzo dobry przykład, wie Pan, żeby, żeby Panu jakby tą ten kontekst pokazać. Wymuszona przez Amerykanów, to jest charakterystyczne, że przystępujecie do NATO, my was do tego NATO wpuszczamy, ale zróbcie przegląd kadr oficerskich w wojskowych służbach specjalnych u siebie, no tak, żeby ludzie po kursach GRU i KGB nie stanowili jakiegoś trzonu kierowniczego kadry oficerskiej tej służby. Proces został przerwany po upadku rządu, znaczy po przegranych wyborach przez AWS w 2001 roku. I punkt ciężkości polega właśnie na tym wymuszaniu, że to powinno się wszystko dziać jakby siłą sprawczą ludzi, którzy no te wszystkie reformy w Polsce przeprowadzają, a nie y, formą nacisku y, zewnętrznego, no bo trzeba jakoś jakby no, cywilizacyjnie dostosować i, i w sensie bezpie... w obszarze no tak, bezpieczeństwa. Sojusz, te,
0: te... sojusz z Ameryką też ktoś wybrał.
1: I słusznie, tylko że ja to tutaj słusznie. opisuję. Słusznie. Wie pan na początku lat 90., na przykład Henryk Schleifer z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, przyjaciel właśnie Kuronia Michnika. no Inna kwestia, że, że był współpracownikiem SB wcześniej, ale on napisał taką ekspertyzę MSZ-owską o tym, dlaczego Polska nie powinna wstępować do NATO. Dokładnie taka jak, taką, jak, jaką pan słyszy często w tym studio. To znaczy. Polska w NATO, dzisiaj to, to tak mówią, Polska w NATO fajnie, że jest, a tak. Żeby tak się zbroiła po zęby, to może to tylko zdenerwować Rosję. Teraz się mniej yy, czy rzadziej to mówi, ale też się zdarza. Natomiast w latach 90. to absolu absolutnie jakby w sposób taki zero-jedynkowy przedstawiano tą sprawę.
0: To była też koncepcja NATO-BIS. Tak,
1: którą ja tutaj opisuję. Tu jest wiele w ogóle tak nieprawdopodobnych koncepcji realizowanych przez rząd Mazowieckiego, Bieleckiego, ale generalnie przez Wałęsę i, i Skubiszewskiego że dzisiaj, z perspektywy czasu, ja mogę Panu jednoznacznie powiedzieć, że to były koncepcje Federacji Rosyjskiej. Na przykład zbiorowy system bezpieczeństwa w Europie, który miał skutkować po likwidacji układu warszawskiego. Co do której likwidacji Polska miała do końca wątpliwości. Węgrzy i, i Czechosłowacja byli o wiele bardziej radykalni w tych sprawach. Oni złożyli wnioski o, o likwidację tego układu warszawskiego. Polska chciała go przebudowywać w nieskończoność. Ale, ale chcę powiedzieć po prostu, że jakby ta koncepcja zbiorowego bezpieczeństwa miała polegać na symetrycznej likwidacji Układu Warszawskiego i NATO. I KBWE miało być parasolem dla bezpieczeństwa całej Europy, nie tylko Środkowo-Wschodniej, ale całej Europy no w tym jednoczącym się świecie, w którym Federacja Rosyjska i Wspólnota Państw Niepodległych będzie partnerem Zachodu, będziemy handlować, kochać się, miłować i redukować potencjał jądrowy, który jest reliktem zimnej wojny. To są poglądy właśnie ludzi z początku lat 90. którzy byli no, głównymi kreatorami transformacji.
0: No dobrze, ale teraz przy okazji konfliktu, przy okazji wojny w Ukrainie no, słyszymy często o tym, że ci ludzie, dzięki którym Polska jest w NATO, powinni mieć postawione pomniki. To pan profesor się po tym podpisuje, czy nie? No tak, ale kto był zwolennikiem NATO w Polsce? No nie wiem, na przykład Aleksander Kwaśniewski, tak? No to
1: żyjącym bym nie stawiał pomników, ale tak, on był zwolennikiem na to. To jest też bardzo ciekawy, szerszy kontekst, no, który tutaj nie jest do końca ujęty, no bo jest ujęty w książce na przykład biografii y, pułkownika Kuklińskiego, którą napisałem. Jak to w ogóle wyglądało? Y, bo, bo ta sprawa Kuklińskiego i to, że całą akcję, że tak powiem, ale też y, proces prawny jego y, no jakby Usunięcia tych, tych zarzutów, które w latach 80. w stosunku do niego sformułowano, skazano na karę śmierci i tak dalej. Cały ten proces przeprowadzili postkomuniści. Rozmowy poufne w Stanach Zjednoczonych prowadzi, prowad, prowadzili Amerykanie z inspiracji Brzezińskiego z, z Leszkiem Millerem. Sprawa Kuklińskiego stanęła w ogóle w rozmowach Kwaśniewskiego z Clintonem i ja myślę na przykład, że, że ta kwestia tych zasług w sprawie Kuklińskiego, mógłbym jeszcze inne przykłady podać, że ona była jakby związana z tym, że postkomuniści no trochę nie mieli wyjścia, to znaczy jeśli chcieli zyskać opinię, międzynarodową opinię takich pełnoprawnych partnerów politycznych.
0: Socjaldemokratycznych. E, no właśnie, taką,
1: taką legitymację socjaldemokratów, co to komunizmu w gruncie rzeczy nie lubili. No to musieli jakby na ten, na ten wariant, bo to formalnie było propozycją, ale tak naprawdę mogło skutkować czymś więcej ze względu na znaczenie, rolę Stanów Zjednoczonych również w całym procesie transformacyjnym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. I oni po prostu w to weszli, zyskali przez to bardzo dużo dla siebie jakby w tych opiniach amerykańskich. Przypomnę panu redaktorowi, że Leszek Miller był nawet na prestiżowym stypendium w Stanach Zjednoczonych, nie znając języka angielskiego. I, i oni szereg takich, takich, takich kwestii jakby zrealizowali. No. I, no i chwała za to, że oni się do tego dostosowali. Ja mogę panu, jak powiedziałem, no więcej takich przykładów podać. No. To są takie paradoksy historyczne. Ten paradoks związany z Kuklińskim, no właśnie, też jest taki, ale, ale już na takim podwórku naszym wewnętrznym. No to jest sprawa pułkownika Chodysza. No, mhm. Wielki bohater, który zdradził SB, no właśnie, taki na, na miarę krajowej sprawy Kukliński. Panie no
0: akurat y -y -y. ten przypadek znam dobrze z gazety wyborczej, którą czytałem właśnie y -y. namiętnie, pewnie na początku lat 2000. No i rzeczywiście, czytając te wszystkie teksty, no mam wrażenie, że mógłby powstać o
1: panu pułkowniku film, no taki na poziomie Jamesa Bonda. No tak, ale kto go wyrzucił z Urzędu Ochrony Państwa? No, Elity Solidarnościowa. kto go przywrócił? SLD. Siemiątkowski go przywrócił do pracy w Delegaturze Gdańskiej Urzędu Ochrony Państwa, czyniąc z niego nawet szefa. No więc... No, a z drugiej strony mamy... Ale tylko dlatego, że był, że był no, takim lojalnym bym powiedział urzędnikiem, który w 1992 roku jako szef Delegatury UOP wydał Macierewiczowi materiały dotyczące agenturalnej przeszłości Wałęsy. I to stało się jakimś w ogóle powodem jego wszystkich no tragedii w wolnej Polsce po roku 92, że, że jego po prostu usuwano z, z, z pracy w służbach specjalnych.
0: No dobrze, a to może Polska nie miała innego wyboru w latach, na początku lat 90. Z racji braku kadr nie była w stanie przeprowadzić takiej totalnej opcji zero, no bo kto miałby potem to robić? No i musiała znaleźć tych swoich przyjaciół, tak to nazwijmy. No to jest tak? Opowieść,
1: panie redaktorze, no to jest opowieść, która z perspektywy czasu nie wytrzymuje krytyki. No mieliśmy okres pewnej takiej pauzy strategicznej. Taki, Psów tak... się naglądaliśmy za dużo? Trochę tak. Takiej smuty i no jedno możemy powiedzieć o latach 90., że to było takie przetasowanie kart na arenie międzynarodowej, głównie tutaj myślę o wschodzie, że to był najlepszy moment na to, żeby takie, takie operacje jak opcja zerowa zrobić, to znaczy wykształcić przez lata kadrę zastępczą w stosunku do tego, co, co zastano po komunizmie. Ale jeszcze jest inna, nawet związana z tą opcją zerową, czy była na stole inna koncepcja, to znaczy można było, wie pan, zejść do poziomu nie wiem, kapitanów w wojsku, czy majorów w wojsku a poruczników nawet WSB podlegających oczywiście weryfikacji i na tym budować pewien kościec kadry oficerskiej realizując jednocześnie ten proces no, kadrotwórczy tak bym powiedział od zera. Natomiast no, tutaj ma pan sytuację kiedy generał Sarewicz ostatni szef departamentu pierwszego MSW no człowiek, który o PRL-u i operacjach specjalnych Służby Bezpieczeństwa wiedział wszystko, yy, został naszym oficerem łącznikowym w Moskwie przy Stanisławie Ciosku. No, czy czy Kiszczak, który został Ministrem Spraw Wewnętrznych w pierwszym niekomunistycznym rządzie. I pisał ustawę o Urzędzie Ochrony Państwa. Przygotowywał jej przynajmniej zręby.
0: Chciałem porozmawiać o jednej o części pana książki. właściwie na rozdziale dość ważnym, wydaje mi się w jakiś sposób, chyba nie dość wciąż wyeksponowanym. mam na myśli sprawę Falcmana. No nie ukrywam, chociaż staram się nie mówić w takich programach o jakichś swoich odczuciach, no że to jest tekst i to jest historia, która już teraz na poważnie, no bo wcześniej oczywiście pana prowokowałem, powinna być akurat taką historią, którą państwo polskie robi o niej filmy, pokazuje ją, jest absolutnie wstrząsająca. I jeśli mógłby Pan opowiedzieć w paru słowach, bo pewnie też nie wszyscy ją znają, co jest akurat mhm. dużym mankamentem. Pewnie oni się powinniśmy uczyć na historii. Na
1: czym polegała, na czym polegała tragedia właściwie tej postaci? To był młody człowiek, Michał Falcman, który wierzył w to, że powstała Polska Niepodległa po roku 1989. Zatrudnił się w Najwyższej Izbie Kontroli został kontrolerem, właśnie Niku, i no, splot okoliczności doprowadził do sytuacji, w której on znalazł się w zespole, który badał sprawę Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, czyli no, takiej agendowej instytucji Ministerstwa Finansów odpowiadającej za obsługę długu zagranicznego no, już wtedy Wolnej Polski. I był tak zdeterminowany, że robił na serio te kontrole, co wywołało po prostu jakby reakcję uniemożliwiającą mu też wgląd w niektóre materiały, ale tych materiałów bardzo dużo zdobył. No i wniosek z, tych, z tej dokumentacji, którą, którą znalazł, no był, był straszny. To znaczy, że.
0: Rozpracował cały mechanizm. Pan cały mechanizm. zdekodował, ale rzeczywiście. Pod względem intelektualnym jest to absolutnie fascynujące, że ten człowiek siedząc, jak zakładam, przy biurku czy rozmawiając, z mm -hmm. rozpracował
1: cały mechanizm, który tak. też tu jest i sporządził kilkanaście niesamowitych notatek, bo to było tak przerażające, że na przykład Walerian Pańko, prezes Najwyższej Izby Kontroli był przerażony działalnością swojego podwładnego inspektora Michała Falcmana i nawet go odsunął na kilka dni przed śmiercią, odsunął go od kontroli Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego, naciskany zresztą przez Michał. Michał już, że z tego zawału żywy nie wyjdzie, powiedziała Izabela Brodacka-Falcman. 91 rok. Tak, tak. To jest no, jeden z tych. Cóż mam powiedzieć, panie, panie redaktorze? No, wstrząsające może najbardziej w tej historii są zapiski jego, bo on w tych swoich, w tych swoich słynnych kalendarzach, które. Miałem możliwość no, obejrzenia nawet skopiowania dzięki żonie pana Michała Falcmana, Izabeli Falcman. Jakby na bieżąco opisywał ten cały swój bój i rozmowy z różnymi politykami od prawicy do lewicy i z prezydentem Wałęsą i z Janem Krzysztofem Bieleckim i z Leszkiem Balcerowiczem. I, i cała ta tragedia polega na tym, że on się że on się zderzył ze ścianą. To znaczy, ludzie prawicy nie, wierzy, nie wierzyli, że jest tak źle, No a tamci jakby działali w konflikcie interesów i, i maskowali, że tak powiem, działania ludzi, którzy. No ja nawet nie chcę powiedzieć, że oni konkretnie jakby kto ukradł te pieniądze, ale na pewno funkcji nadzorczych z ramienia Ministerstwa Finansów w stosunku do Funduszu Obsługi i Zadłużenia Zagranicznego nie realizowali. I pieniądze po prostu zostały rozkradzione albo nawet. No, w ramach pożyczek dla podmiotów zagranicznych, które miały skupywać dług na rynkach wtórnych, zostały te środki po prostu utracone, dlatego że to były bardzo często pożyczki na telefon, na gębę bez żadnej dokumentacji, no bo sam wykup długu na, rynka, na rynkach wtórnych jest procesem no, nielegalnym. I w tym sensie należało to no, jakoś robić, że tak powiem na lewo, no, ale pomimo wszystko w... uczciwie. No, ale...
0: ale Pana książka to jest też wydaje mi się zapis klęski, klęski obecnego środowiska politycznego, bo tam też jest takie zdanie w tekście o Falcmanie. Jeżeli chodzi o wyjaśnianie tych spraw, jednak no, panu są przypisywane różne łatki, a wydaje mi się, że jeśli ktoś krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i dobrze by się wczytać w tę krytykę na takim poziomie trochę jednak szerszym, no to te strzały, które pan wymierza są niezwykle celne, dlatego że trafiają w tę część merytoryczną, która powinna być
1: szczególnie wrażliwa dla tego środowiska. Niech to zbyt ogólnie
0: nie powiedziałem,
1: ale... To prawda, ja, ja, ja rozumiem co pan powiedział i ja się z tym no, całkowicie zgadzam. a to jest jakby szerszy problem. Ja mam, chociaż jestem przypisany oczywiście dzięki temu obozowi politycznemu pełnię swoje, swoje różne funkcje i, i generalnie uważam, że wiele rzeczy dobrych się w Polsce dzieje. No to ta kwestia przeszłości, rozliczeń, pewnej konsekwencji na przykład związanej z Taką postawą antykomunistyczną, tutaj żeśmy wspomnieli tylko na marginesie tę kwestię dezubekizacji, ona nigdy nie objęła wojska. Nie wiem dlaczego. Znaczy ktoś, ktoś zadecydował, że ubecy służb cywilnych są gorsi niż mordercy z Głównego Zarządu Informacji Wojskowej Służby Wewnętrznej, czy, czy, czy z wywiadu Wojskowego Zarządu Drugiego Sztabu Generalnego, którzy nie podlegają tej dezubekizacji. Jakby ja się z tym nie zgadzam. No bo nawet jak popatrzymy na sprawę księdza Jerzego Popiełuszki, to pewne działania pomocnicze związane z śledzeniem również morderców księdza Jerzego Popiełuszki z SB realizowała wojskowa służba wewnętrzna. Nie wiem dlaczego ludzie służb wojskowych albo tacy, których ja tutaj opisuję, którzy przejmowali majątki po osobach bezpotomnie zmarłych na Zachodzie i fałszywych dziedziców tych majątków przedstawiali przed sądami zachodnimi i skutecznie byli w stanie te sądy wyprowadzić w pole i przejąć majątek różnych osób. Dlaczego ci ludzie no, po prostu nie ponieśli za to żadnych, żadnych konsekwencji. Nawet na gruncie takim, bym powiedział, prokuratorskim, prawnym Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Ja Panu nie odpowiem na to pytanie, dlaczego tak jest. No a tak jest. No I woli i... politycznej tutaj moim zdaniem nie ma, żeby to zmienić. Dlaczego nie ma? Nie wiem. Nie wiem dlaczego Konstanty... Ale Pan rozmawia. Przecież przychodzą do Pana, konsultują
0: się, pytają. Tak, bo to nie, nie jest tak, że Pan jest jakąś samotną wyspą. Pisze Pan w swoim pokoju książki i koniec.
1: To prawda, tak. Rozmawiam, ale no powiem to, co już napisałem kilkukrotnie. Jarosław Kaczyński wtedy mówi do mnie. Innej, Pols innej Polski dla Ciebie nie mam. Kiedyś mi tak powiedział. Jak narzekałem na, na to, czego się nie da zrobić. Czy to, to powinno być jakiś tak zrobione? To
0: imposybilizm, czy... na który narzeka Warszaw Kaczyński całe życie.
1: To prawda, chociaż on najwięcej robi, żeby tego imposybilizmu nie było, ale rzeczywiście, jak się spojrzy niżej, to bardzo często no, ta zasada nie zmieniamy tego, co zastaliśmy, jest, no, jest obecna. Przynajmniej ja ją dostrzegam. E... I ten obszar wojska, o którym mówię, jest bardzo ważny.
0: To kiedy w Polsce skończył się postkomunizm?
1: Nie skończył się. To jest transformacja, a ma to do siebie, że ona charakteryzuje się, mamy? ona się przepotwarza w kolejne fazy, już tak mówiąc, trochę, czy interpretując proces dziejowy przez pryzmat, no właśnie, Józefa Mackiewicza, którego rok mamy jeszcze, mhm. nie wiem dlaczego. Mamy rok imienia Józefa Mackiewicza, a nie realizujemy jakby jego antykomunistycznego testamentu, ale no właśnie, transformacja ma to do siebie, że się przepotwarza z komunizmu na postkomunizm, z postkomunizmu. No właśnie nie wiem, w co, ale na pewno nie na antykomunizm.
0: Okej, okay, jasne. Ale to, to jest akurat dość ważne. Czyli co? Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015, postkomunizm się nie skończył? W wielu obszarach się nie skończył. Bo, bo politycy oczywiście. Prawa i Sprawiedliwości mówili. A teraz to już koniec postkomunizmu. To było wyśmiewane. tak? No bo Jeśli tak, to co w takim razie działo się w latach 2005-2007, ale już pozostawiając to. Jaki mamy system obecnie w Polsce?
1: Nie wiem jaki mamy system, ale nie mamy antykomunizmu jako doktryny obowiązującej w różnych obszarach życia w tym w tej, która dotyczy szeroko rozumianej sfery pamięci czy rozliczeń, no to absolutnie nie. No to czegoś... Aczkolwiek, mówiąc językiem Andrzeja Zybertowicza, potencjał antykomunizmu może Prawo i Sprawiedliwość ma, na pewno ma największy na polskiej scenie politycznej. Ale to nie znaczy, że to jest antykomunizm no ale mamy tak powiem, integralny, który, który, no, który jest realizowany no, przez agendy państwowe. Czy... Jastem, tytułu, ale to,
0: to mamy wolność w tym sensie, że no może społeczeństwo nie chce takiego dekomunizmu. To
1: jest jeden z czynników. Bo pewno. wspomniany przez Polityk... pana
0: profesor Zybertowicz mm. na początku lat 90. napisał książkę, gdzie opisywał chociażby spółki polonijne. No to za bardzo tej książki wydać nie mógł. Rozpromować już na pewno nie. Pan może sobie pisać co chce. Przecież te nakłady pana książek
1: są olbrzymie. Były olbrzymie, teraz są powiedzmy niemałe, ale nie są, nie są już olbrzymie. Podchylne księgarskie są niezłe. No. <gry> tak, a zwłaszcza jeśli chodzi o historyków. No tak, ale tutaj Pan, że tak powiem, rzucił mi koło ratunkowe, bo akurat ta sfera dotycząca dostępu do, do materiałów, no pewnej liberalizacji przepisów archiwalnych w Polsce, całego w ogóle modelu udostępniania materiałów, no to Polska jest bardzo takim liberalnym krajem, takim wolnościowym i tutaj w tej sferze możemy zrobić bardzo Celowo dużo. czy
0: przez zaniechanie?
1: Moim zdaniem celowo. Znaczy okay. Albo przez splot jakichś okoliczności, no nie wiem, na przykład kiedyś w końcówce rządu Buzka, to taki przykład, w końcówce rządów Buzka ministrem kultury był Kazimierz Ujazdowski i on jednym ruchem ręki, podpisem, wydał dekret o tym, że karencja na dokumentację wytworzoną przez Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą nie obowiązuje. Hmm. Czym, dzięki czemu jakby on w ogóle te materiały, te materiały no zwolnił z jakichkolwiek, bo to nie była nawet kwestia tajności, tylko po prostu z obostrzeń związanych z udostępnianiem tych materiałów. Rząd Mazowieckiego, w tym Mazowiecki, ale to pewnie jest zasługa Samsonowicza z kolei, profesora Samsonowicza, który był, który był ministrem edukacji, tak, edukacji, uznał, że materiały PZPR-u są częścią dziedzictwa archiwalnego i zostały powinny zostać po likwidacji PZPR-u w styczniu 90 roku przejęte przez archiwa państwowe. I to, są, to są cuda. Wie pan, byłem kiedyś na, na zaproszony na jakąś konferencję na Węgry i, i okazało się, że na przykład Partia Socjaldemokratyczna nie przekazała materiałów partii komunistycznej węgierskiej do archiwów państwowych, bo jest to traktowane jako ich własność. Mhm. Sporo takich problemów również było w Czechosłowacji czy w Czechach i w Słowacji. Więc no, w tej sferze, o, który, o której pan tutaj mówi, dużo dobrego się zadziało i i chwała.
0: No jasne. Pan się trzyma tej takiej bezpiecznej roli historyka. No jest pan historykiem, więc jest to jakby zrozumiałe. No nie mogę aż tak takich wyrzutów panu robić z tego powodu. Z drugiej strony no to co pan robi ma ogromne konsekwencje
1: polityczne. Tak pan hmm. uważa? Ja bym chciał, żeby tak było, ale...
0: No ja nie żeby... chciałem o tym robić rozmowy, no ale umówmy się, że no jednak pewne konsekwencje dla polskiej sceny politycznej pana książka o Wałęsie miała. Tylko on już nie chcę robić o tym rozmowy, bo to, to już myślę, że jest przegadane pewnie też dla pana częściej, niż by pan chciał. A tu są ciekawsze rzeczy. Uh -huh. Znaczy nie uh -huh. wiem, czy ciekawsze, ale równie ciekawe przynajmniej. Tak można by ująć, i powrócę trochę z tym pytaniem, bo ono mi się wydaje kluczowe. Jeszcze raz, jeśli było tak źle, to dlaczego tak wiele się udało? Nawet wojna w Ukrainie, która obnaża państwo polskie ze wszystkimi swoimi wadami, problemami energetycznymi, a jednocześnie, no nie wiem, z Baltic Pipe. Pokazuje, no jak wiele udało się zrobić, i pewnie gdzieś ta krytyka Pana książek, a nawet czasami nie krytyka, bo pewnie dla Pana gorsza jest to wzruszenie ramionami i odpowiedzenie mm -hmm. paru sztampowych rzeczy. Wiąże się też z tym, że czytając to wszystko, człowiekowi trochę. Trochę odbiera się tę dumę z przemian po 1989 roku, a wydaje mi się, że jest tam kilka rzeczy, z których możemy być dumni. No to wstąpienie do NATO, prawda? Mhm. które potraktowaliśmy przez lata jako pewnik, a dzisiaj, gdy przychodzi weryfikacja ze strony wschodniej i tego wszystkiego, to myślimy sobie albo patrzymy na chociażby na Skandynawię, no kurczę, wcale takim pewnikiem nie było, a daje nam dzisiaj no, bardzo dużo.
1: Żeby nie powtórzyć tego co już mhm. mówiłem panie redaktorze, to powiem panu tak, z tą kwestią transformacji tych osiągnięć jest trochę tak jak z tym co teraz przez część polityków opozycji z liderem na czele jest interpretowane jako ich jakby Przewidzenie wypadków międzynarodowych i, i, i tego, czym jest Federacja Rosyjska, czym będzie w przyszłości Federacja Rosyjska i jak groźnym partnerem dla Unii Europejskiej był Władimir Putin. To jest dokładnie tak. To znaczy, yy, diabeł przebiera się w ornat i nam się dzwoni. Yy, ktoś, kto realizował reset, ja się tym bardzo teraz interesuję i zajmuję. Yy, w tak głęboki, we, w różnych obszarach sposób reset w relacjach polsko-rosyjskich. Absolutnie no, nie wyłączając żadnych. Szerszej,
0: szerszej koncepcji resetu. No Hillary Clinton, Barack to jest, Obama, To prawda? jest dokładnie. No, 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 widzi Pan, panie redaktorze, to jest. Pan to... powiesz jakieś kalki, powtarzam, tak?
1: Tak, to, to okay. jest hmm. dokładnie ich interpretacja, bo jak pan nałoży, mówiąc fachowo, na oś czasu koncepcję resetu Donalda Tuska, yy... Na koncepcję resetu Obamy, to pan mu się, że, że tak powiem, kalendarz nie będzie zgadzał. Kwestia atakowania tarczy antyrakietowej i realizacja resetu po wygranych wyborach jesienią 2007 roku jest realizowana bez Obamy, bo Obama jest zaprzysiężony w styczniu 2009 roku. Naprawdę. Te najbardziej skandaliczne, kierunkowe, wytyczne dla polityki zagranicznej, które pisał Jarosław Bratkiewicz w MSZ-cie to jest wiosna 2008 roku.
0: No tak, tylko mam na myśli, yy... ja patrzę teraz jeszcze troszeczkę szerzej, to znaczy to był czas yy, kiedy, pewnie też po wyborze Mediediewa, pewnie dlatego, że było nam wygodnie, pewnie też znów dlatego, że lepiej się o tym myśli i łatwiej jest funkcjonować, Cały świat, niezależnie już od tego, czy to było rok wcześniej, czy rok później, chciał trochę wierzyć w bardziej liberalną stronę mhm. Rosji. Miał ku temu jakieś tam powody, one zostały dość boleśnie zweryfikowane, już teraz wiemy, już można mhm. powiedzieć, przez historię. Natomiast jakieś powody ku
1: temu miał i to jest też, też szerszy kontekst, prawda? Po pierwsze nie cały świat, po drugie nawet gdyby przyjąć tą koncepcję, bo ja się jakby zgadzam co do tego, że kierunek polityki Unii Europejskiej był taki, jak Pan mówi i on był niezależny od wyboru prezydenta Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, to Polska powinna być kotwicą w polityce europejskiej rozsądku w stosunku do Federacji Rosyjskiej ze względu na pewne kompetencje historyczne, które Polska w tej sprawie i kraje Europy Środkowo-Wschodniej posiadają. No i tego zabrakło, a nawet powiem panie redaktorze, to publicznie po raz pierwszy. Nasi sojusznicy, nawet w Unii Europejskiej, byli przerażeni po prostu skalą i głębokością tego resetu i zwracali uwagę polskim czynnikom politycznym, żeby no tak daleko po prostu się nie zapędzały. Kto zwraca uwagę, nie, nie zapędzały na pewno Wielka Brytania. No oczywiście Polska ale z była oficjalną
0: drogą dyplomatyczną?
1: No nie no, są, są sygnały, znaczy są sytuacje, w których ten sygnał można wysłać nie wysyłając żadnej noty, ale to się że tak powiem, w, 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 w materiałach czy w interpretacjach polskich polityków również pojawiało, że to idzie za daleko. Ale oczywiście Polska była w tym rydwanie polityki niemiecko-francuskiej, zwłaszcza niemieckiej. I, I cała koncepcja, o której Pan mówi, związana z Miedwiediew, Miedwiediewem, z jego rolą jako prezydenta, no była koncepcją realizowaną przez, przez Angela Merkel i, i, i rząd niemiecki w ramach Takiej koncepcji partnerstwa dla modernizacji, która zresztą stała się tak naprawdę koncepcją polskiej polityki wobec, wobec Rosji, czyli wiara w to, że nowy prezydent na serio poróżni się z premierem Putinem i zrealizuje model transformacji modernizacyjnej w Rosji i Rosjanie się po prostu tak zachłysną nowymi zachodnimi technologiami i stylem życia, że odrzucą, porzucą po prostu na zawsze imperializm. No, I publicznie o tym będę tu
0: adwokatem mówiono. diabła, w tym sensie no już na serio diabła, tak na dobrą sprawę, bo po pierwsze logika władzy zawsze była taka, że w Rosji trudno było sobie wyobrazić taki manewr, jakiego dokonał Putin, że robi kogoś prezydentem i ten ktoś się uniezależnia i go tam mhm. nie morduje za chwilę, no mówiąc mhm. brutalnie, no ale taka jest cała historia polskiej, polskiej, rosyjskiej polityki. To jest jedno. Dwa. Chyba rzeczywiście wszyscy wtedy, wszyscy, trochę duży kwantyfikator, ale no, jednak taki był obowiązujący trend w myśleniu. Uważaliśmy, że chwycenie tego haczyka kapitalistycznego, czyli jedynej możliwej drogi sprawia, że społeczeństwo staje się odporne na imperializm, że społeczeństwo tak bardzo, mówię teraz o szerszym w ogóle wymiarze hmm. tego, napędza się w kapitalistyczne tryby tak bardzo wpada, że już nie będzie tęsknić do dawnych czasów, bo ten imperializm, no mówiąc tak bardzo brutalnie, bardzo też brutalnie upraszczając, ale jednak nie będzie do niczego potrzebny. Dzisiaj Rosjanom zabiera się to, te wszystkie zdobycze kapitalizmu, znów upraszczając, a jednak nie mamy jakichś takich super sygnałów, żeby oni za tym tęsknili. A wtedy tak myślano, że, że, że Jeden krok w stronę tych europejskich wartości, to znów za dużo powiedziane, ale na pewno kapitalizm, sprawi,
1: że nie ma powrotu. No tak, ale co to znaczy, że tak myślano? To znaczy, że no ta warstwa analityczna, czy, czy te, te, te instytucje, które się w msz czy w służbach specjalnych miały zajmować analizą stanu rzeczy, no zawiodły, no bo to jest naiwne nawet z perspektywy tamtego czasu. Nikt Polsce nie kazał na nowo kwalifikować zbrodni katyńskiej jako niezbrodni ludobójstwa, a jednak to przeprowadzono i w Sejmie. Jako część operacji resetowej. Nikt nie kazał polskiemu szefowi sztabu generalnego jechać do, 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 do Moskwy i, i, że tak powiem, dogadywać ramowy plan współpracy wojskowej polsko-rosyjskiej, albo nie wiem, generał Pacek, który występuje w polskich mediach, zapraszał szefa sztabu Armii Rosyjskiej do, do wygłaszania, wygłaszania jakichś referatów i wykładów w Akademii Obrony Narodowej. No to są Czy wreszcie sprawa porozumienia między Służbą Kontrwywiadu Wojskowego a FSB? No dlaczego takie rzeczy się działy? Nie znam takiego resetu. Tak głębokiego resetu Polsk z Rosją, realizowanego przez, przez kraje zachodu, nawet przez Niemcy? No, Niemcy tam mają swoje problemy, chyba głębsze
0: jednak od nas, jeżeli chodzi o relacje z Rosją. No
1: zgadza się, tylko że tutaj właśnie wracamy jakby do, do, do tego, co nas do tego spotkania jakby doprowadziło czyli do, do książki Transformacja, czy wcześniej nawet książki Agentura. No, ja tam opisuję na przykład taką postać. Byłego wiceministra spraw zagranicznych, który no właśnie był zaangażowany w sprawy resetu. Rotfeld, Najar, takich dwóch, ministra, wiceministra spraw zagranicznych. No Moim zdaniem, jakby używanie takich, takich ludzi do realizacji resetu polsko-rosyjskiego. No było jakby jednoznacznym sygnałem wysłanym w Moskwie, ale również Zachodowi, że no my będziemy reset realizowali taką kartą zgraną w zasadzie komunistyczną. Agenturalną, komunistyczną, że my jakby wyciągniemy tych ludzi dawnego reżimu do tego, żeby poprawić nasze, nasze relacje z, z Rosją. No to uważam po prostu za nie tylko głupie, ale po prostu niebezpieczne. To kiedy Panie Profesorze ta książka? Ja żadnej książki Myślałem, że nie potwierdzam. Interesuje się jakby tą, tą sprawą. Tak, bo... interesuje się pan. Bo, bo, bo po prostu no, po 24 lutego nie, muszę przyznać, że przecieram oczy, jak, jak słucham, jak antyrosyjska polska polityka była e, zawsze. I również w okresie lat 2007 2014 czy do czasu e, zajęcia Krymu. I. I mam taki dysonans, jak widzę na stronach nawet BBN-u do dzisiaj, zdjęcia Patruszewa czy Naryszkina, którzy odwiedzali Pałac Prezydencki.
0: Ale są cały czas na stronie BBN-u, tak? Tak, można znaleźć. Dziękuję bardzo za tę rozmowę, Sławomir, profesor Sławomir Cenckiewicz, historyk, był naszym gościem. Jeszcze raz dziękuję, Dziękuję bardzo.